0: Итак, мы с вами сейчас начинаем изучение новой книги Ветхого Завета, книга ⁇ Исход ⁇ Книга ⁇ Исход ⁇ Само название книги, оно происходит э, взято из перевода, греческого перевода Ветхого Завета, называемого Септуагинт или перевод 70 толковников, то есть, но изначально на еврейском э, название этой книги буквально означает и вот имена, то есть по традиции названия книг, они давались по первым словам, например, Книга Бытие, она буквально называлась в начале, Берешит, Бара там так далее. То есть еврейская берешит. В еврейском также здесь слово и вот имена. Но в греческом на гречески когда переводили, переводчики септуагинды перевели исходу, именно тематическое название Выход. То есть отображает вообще саму тему, что произошло после того, как Израиль переселился в Египет. И, конечно же, мы видим, что вот эту неразрывную связь между книгой «Бытие», «Исход» и «Далее пойдет левит», «Числа» и «Второзаконие». То есть все пяти книжи, оно неразрывно связано между собой. И автором, конечно же, бесспорно является Моисей, Моисей который написал все слова Господне по повелению Божьему. И, конечно же, мы здесь не должны сомневаться, что кто-то другой мог ее написать. Хотя сегодня существует ряд критиков, которые ставят под сомнение авторство Моисея. Но никогда в истории израильского народа, никогда в истории церкви, в первых веков никогда никогда эта книга не ставилась именно авторство под сомнение Моисея. А, о чем эта книга вообще? О чем книга? А, здесь уже мы видим народ израильский он из рамок обычной семьи вырос до огромных размеров и Бог дал когда-то обещание Аврааму. самое первое обетование какое было Зовятся Враамом. Кто помнит? В прошлый раз проходили. Еще раз напишу. Всю неделю, кстати, там на входе висело. Можно было смотреть, читать. Помним? Народ, земля и обетование... Спасительного семени, который исполнится в Иисусе Христе, итак, первая часть обетования Завета данного Аврааму образование народа, народа. То есть мы помним, как развивались тогда события в жизни Авраама, Бог пообещал наследника, через которого произойдет народ, и который будет весьма многочисленны, как звезд на небе, как песка на берегу. Морском и и, конечно же, мы э, наблюдали с вами, как все это исполнялось в течение времени. 25 лет Авраам ждал, и потом наконец родился долгожданный э, наследник. И от этого наследника произошли ну, произошел народ. И мы видим. Как развивались события в книге Бытие и как израильский народ оказался в Египте. Народ с Иаковым, вернее, семья, не то, что его нельзя было тогда назвать народом еще, а всего их было 70 человек. Это была семья Иакова, у которого было 12 сыновей, у которого были свои дети, всего их было 70, чуть больше 70 человек. И вот они пришли в Египет, спасаясь от голода. В Египте в то время Иосиф занимал второе место, так сказать, по рангу государства. Выше его был только фараон, и Иосиф заботился о своей семье. И таким образом Израиль оказался в Египте. Книга «Исход» она начинается, как бы показывает продолжение книги «Бытие». То есть первые стихи книги «Исход» Они показывают как бы связь, неразрывную связь с книгой э, Бытие, да. Вот имена сынов Израиля, которые в, вошли в Египет с Иаковым, вошли каждый с домом своим. И дальше перечисление идет, и описываются исторические события, которые происходили именно к тому времени, как родился Моисей. Прошло уже э, довольно-таки много времени э, примерно 400 лет, и к тому времени народ разросся до величайших размеров, это уже не была, просто семья. За 400 лет Израиль достиг численности порядка трех, возможно, даже 4 миллионов человек. Когда Моисей выходил из Египта, сделали перепись мужского населения, способного к войне, то есть от 20 до 60 лет и, э, и тогда насчитали 600 я помню насколько я помню 600 одну тысячу триста с чем-то человек это уточнить можно легко там то есть 600 тысяч человек мужчин от 20 до 60 лет то есть сюда не не входили э, дети юноши до 20 лет сюда не входили старики старше 60 если к тому моменту Продолжительность жизни была примерно 100, 120, 130 лет, то представьте себе, сколько было стариков. Ну и к тому же еще женщины не входили, ну примерно такое же количество женщин было да, в народе. Вот теперь посчитайте, сколько примерно, можно предположить, было тогда человек в Израиле. То есть это был уже народ, можно его так сказать, назвать, потому что ну, народность, у нас, например, в России существуют народности, которые составляют, например, 5 тысяч человек. Есть вымирающие народы, которые составляют всего лишь несколько сотен человек. Но народ несколько миллионов человек, это уже такая ощутимая единица. И, конечно же, Израиль к тому времени уже набирал силу и они жили в Египте, жили, опять же, ожиданием, обещанием того, что Бог выведет их из Египта. И мы видим исторически, как начало складываться вся вот эта картина, все, первая глава, она как бы служит введением, показывает, показывает, что происходило тогда в Израиле. И мы видим, что при Иосифе в течение еще там сколько, 80 лет народ благоденствовал, то есть была спокойная жизнь, но уже ближе к описываемым событиям произошла смена династии и другие уже правители, которые не знали Иосифа, они стали притеснять израильский народ. Ну и в результате, в результате Израиль из свободной нации оказался рабами, они строили города, и над ними были надсмотрщики, которые были очень жестокие, которые били их, и конечно жизнь она не была им, так сказать, в радость, и с этого начинается книга исход, именно с описания событий, которые происходили тогда. Главная цель этой книги, ну, наверное, показать становление Израиля как народа Божьего, становление Израиля как народа Божьего со своим законом, со своей культурой и со своей религией. То есть у них должно было произойти вот это самоосознание себя как нации, великой нации. И более того, этот народ был избранный народом Божьим. То есть они должны были осознать себя как народ Божий. И Господь Господь, э, подводит их именно э, к этому пониманию. Господь допускает определенные обстоятельства в их жизни, чтобы они могли ясно понять, кто они есть на самом деле. И... э, Интересно, что книга «Исход», она делится, ну, наверное, на две, можно сказать, или на три части. То есть вот здесь вот посмотрите структуру книги. Структуру книги, Ее можно разделить, ну, на несколько частей разными способами. Кто-то делит на две части, кто-то делит на три части, но, в принципе, от этого содержание не изменится. То есть на что мы будем обращать внимание? Или же на географические аспекты или же по событиям, или например упрощенный план всего лишь на две части, то есть существует несколько вариаций. то есть но ну, идея одна. то есть мы видим, что израильский народ находится в рабстве, бог посылает казни, освобождает этот народ и потом мы видим, что сам выход, то есть вот этот процесс, когда израильский народ вышел из Египта, когда войско фараонова было уничтожено, когда подходит горя Синай и уже заключение Завета с Богом. Итак, главная тема. Понятно, нет? Вопрос. Главную тему. Кто понял? О чем эта книга? Только сейчас говорил. Ну да, да, я говорю, какая главная идея? Только сейчас сказал, чтобы вы ее повторили немножко. Какая? Петровна, повтори. Становление Израиля, да, как нации. То есть вот, запомните, главная идея становление Израиля как нации. Или, например, вот, а кем был Израиль, и кем он стал, другими словами. То есть Израиль со своей культурой, со своим законом и со своей религией, со своим пониманием Бога. И, конечно же, кульминацией книги является завет Бога с Израилем, именно у Синайской горы. Если мы посмотрим на весь Ветхий Завет, если мы посмотрим на весь Ветхий Завет, следующую картину. Вы посмотрите, вот библейская история, время. То есть вот то, что здесь написано в первом пяти книгах, пять книг Моисея, да, пяти книжи, вот в этот период, например, да, то здесь идет установление закона, Установление Завета Бога с Израилем и вся остальная история Ветхого Завета до пришествия Иисуса Христа, она построена на отношении Израиля к закону. То есть это является ключевым, это является основанием для всего Ветхого Завета. Все очень просто. То есть почему мы с вами начали этот процесс по изучению именно Пятикнижия? Если вы поймете Пятикнижие, значит вы поймете, в принципе, всю Библию. Вы поймете искупление. Вы поймете весь Ветхий Завет. Там ничего сложного нет. Основная идея, то есть кульминация, которая в Пятикнижии явилась, кульминационный момент, это завет, установление завета Бога с Израилем. Это кульминация, это главное событие вокруг которого будет вращаться все Писание, именно в Ветхом Завете. Ветхий Завет. Завет Бога с Израилем. То есть это буквально официальное соглашение. Хотя, в принципе, израильский народ был избран Богом еще изначально. Он был в планах у Бога еще прежде создания мира. И Бог работал с ним, заключив завет с Авраамом. Но официальное отношение... Официально были оформлены, так сказать, да, юридически при горе Синай. Это своего рода, знаете, как вот союз мужчины и женщины. Ну, примерно, брак, знаем, что такое, да. Когда парень встречается с девушкой, они могут общаться, они могут встречаться как-то, разговаривать, там, перезваниваться. Но официально у них отношения когда вступают? После заключения соглашение, да. То есть фактически это отношение Бога с Израилем, если по-нашему сказать, были зарегистрированы на Синайской горе. Ну, это, чтобы проще было понимать. В чем а, суть условия завета? Мы с вами будем подробно об этом говорить, когда будем изучать книгу Левит, 26 глава, книга Второзакония, 30 глава. все очень просто. Все очень просто. Это завет, завет Бога с Израилем, или договор, или брачные соглашения, да, как, бы, как угодно можно его назвать. Он был основан на условиях. Условиях. То есть была определенная ответственность у народа израильского. И мы с вами об этом будем говорить. Откройте книгу, исход, книг, 19 главу, стиха, мы читаем следующее. Итак, если вы будете слушаться голосом моего, «И соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священником и народом святым». Вот слова, которые ты скажешься нам, Израилю. Посмотрите, условие «если ты, если, вернее вы, будете слушаться голосом моего и соблюдать завет мой» если то то есть почему мы говорим условный завет почему, почему мы говорим условный завет потому что всегда есть условия если будет так то то есть причина следствия да как быговор Вот книга Левит 26 и второзаконие 30, они раскрывают уже более подробно. Если вы будете послушны, то что будет? Если не будете послушны, что будет? Ну давайте, чтобы быть нам неголословными, чтобы понять о чем идет речь, давайте откроем Левит 26. Не делайте себе кумиров из изваяний, из столбов, не ставьте себя камней с изображениями, не кладите земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь, Бог ваш. Субботы мои соблюдайте, святилище мое чтите, я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их, Смотрите, вот если будете, видите, да, условия. Дальше, то. Я дам вам дожди в свое время. Земля даст произрастения свои, дерева полевые дадут плод свой, молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда. Собирание винограда будет достигать посева, будете есть хлеб свой досото, будете жить в земле вашей безопасно. Пошлю мир в землю вашу, ляжете, никто вас не беспокоит, сгоню э, лютых зверей с земли вашей, меч не пройдет по земле вашей. Будете прогонять врагов ваших, падут они пред вами от меча, пятеро от вас прогонят сто, сто из вас прогонят тьму, падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас плодородными, сделаю вас, размножу вас и буду тверд в завете моем с вами и будете старое прошлогоднее выбросите старое ради нового поставлю жилище мое среди вас и душа моя не возглушается вами и буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете моим народом я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были рабами и сокрушил узы герма вашего и повел вас с поднятую головою то есть условия, да? Чтобы понимать вообще саму идею того, что здесь говорит Господь, необходимо знать немножко географию Израиля. Я вам уже немножко объяснял, помните, идея, которая была заложена в обетование молоко и мед, помните, да? Что значит молоко и мед? Если мы посмотрим на... географию Израиля, то мы увидим, что в принципе это так вот Средиземное море примерно Галилейское море, Мертвое море река Иордан здесь Аравийская пустыня здесь Египет там Вавилония помните, да? географию немножко А если мы будем сравнивать э, географию Израиля, то мы не увидим с вами, что там на самом деле течет молоко и мед. Потому что земля, во-первых, она холмистая, гористая, На основной территории каменистая пустыня. Пустыня? Река не судоходная абсолютно. То есть, расстояние от Галилейского моря до Мертвого моря по прямой 100 километров но если брать реку Иордан ее полностью расстояние, она будет 300 там, с лишним километров представляете да, изгибы какие у нее то есть она очень мелкая перепады высот перепады высот почти 100 метров вот за эти 100 километров вот 100 метров сверху вниз перепад высот то есть река Очень гористая, знаете, быстроходная. И э, там очень мало можно взять взять с нее выгоды. Где молоко-мед? Если сравнивать с тем же Вавилоном, между Тигр и Ефрат. Вот там реки, такие полноводные. э, Это на самом деле колыбель цивилизации. Не зря там был Едемский сад. Если брать, например, опять же, Египет, река Нил, река Нил, она самая длинная, самая, одна из самых полноводных рек мира, то есть вокруг, рядом с рекой тоже располагалась цивилизация, одна из сильнейших в мире тогда. Почему здесь молоко и мед? Очень важно понимать, почему Бог поместил Израиль именно сюда, а не куда-то. В другие районы земного шара. То есть очень важно здесь а, понимать географию, климат. То есть когда, а, когда в Израиле происходит дожди вовремя, растет абсолютно все. То есть есть ранний дождь по весне, и есть поздний дождь. Остальное время солнца и влажность Средиземного моря. Там пустыни, если оттуда ветер суховее. Вы понимаете, какая вещь? То есть если ветер отсюда, то есть, опять же, э, дожди фактически не нужны, потому что влага постоянно насыщает собой растения. Обильный урожай. Это то, что касается э, плодородия. То, что касается его географического положения, тогда не было сумма- самолетов. То есть самолеты не летали. Тогда были караванные пути. И в принципе, вот этот весь мир, это была современная цивилизация. Вот эта вся современная цивилизация, вот я вот одним охватом руки. Все, что выше и туда, и туда, это были, как сказать, ну, древние люди, в том числе наши предки. Цивилизация основная была здесь. И Израиль находился на пути караванных троп от Вавилона к Египту. То есть территория плодородного полумесяца. Здесь была пустыня. Здесь караваны не ходили. Ходили, но может быть редко, потому что в пустыне очень тяжело. Аравийская пустыня, она вот сложно проходимая была. Поэтому все дороги вели вот так вот. И это называется плодородный полумесяц. Полумесяцем все шло. Все дороги а, цивилизации проходили через Израиль. Понимаете, какая территория была выгодна? Поэтому посмотрите внимательно на завет. Господь говорит, если вы будете соблюдать завет, то... Я, говорит, дам вам дожди в свое время. Что это значит? У вас будут урожаи постоянно. Вы будете от изобилия своего наслаждаться. Молодьба будет достигать собирания винограда. Собирание винограда достигать посева. Будете есть хлеб досыта. будьте жить в земле вашей безопасно. Далее. Пошлю мир. То есть Бог даст им способность контролировать эту территорию. И будете прогонять врагов ваших. Они падут от вас от меча и так далее. То есть никто не сможет завоевать вас. Потому что за территорию Израиля... На протяжении тысячелетий постоянно шли войны. Именно стратегически важный район. Если вы будете соблюдать, то у вас, постановление мое, то у вас действительно будет молоко и мед. Вы будете самые богатые, самые могущественные. Никто не сможет вас победить. Опять же, от чего это зависит? Если, условия, то, да? Но посмотрите дальше. 14 стих. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять все заповеди этих, и если презрите мои постановления, если душа ваша возмущается моими законами, так что вы не будете исполнять все заповеди, всех заповедей моих, нарушив завет мой, то я поступлю с вами так». Дальше «то», да, «то». Если «то». «Пошлю на вас ужас, чахлость, горячку, от которых истомятся глаза» измучится душа и будете сеять семена ваши напрасно. Сеять семена напрасно. То есть вы когда-нибудь сеяли семена на асфальт? Ну, это примерно то же самое. То есть, когда нету влаги, земля превращается именно в как этот, такой вот слой. Бесполезно, что там сеять. А дальше. «Обращу лицо мое на вас, пойдете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши. Побежите, когда никто не гонится за вами. Если при всем том не послушайте меня, я все миру увеличу наказание за грехи ваши. И сломлю гордое упорство ваше, небо сделаю, как железо, землю вашу, как медь. И напрасно будет истощаться сила ваша, земля ваша не даст произрастения своих, и дерева ваши не дадут плодов своих». Если после этого пойдете против меня не захотите слушать меня, то я прибавлю вам ударов семеро за грехи ваши. Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей истребят скот ваш вас уменьшат, так что опустеют дороги ваши. Если после всего не исправитесь пойдетесь против меня, то я пойду против вас, поражу вас семеро за грехи ваши. Наведу на вас мстительный меч в отмущение за завет за завет, «Если же вы укроетесь города ваши, то я пошлю на вас язу, преданы будете в руки врага. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас. Десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб, хлеб ваш весом. Вы будете есть и не будете сыты. Если же после всего не послушаете и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас в семер за грехи ваши. Вы будете есть плоть сынов ваших, плоть дочерей ваших будете есть». «Разорю высоты ваши, разрушу столбы ваши, поверну трупы ваши, на обломки идолов ваших, и вознушается душа моя вами. Города ваши сделаю пустыню, опустошу святилища ваши, и не будут обонять приятного благоухания жертв ваших. Опустошу землю вашу, так что изумятся на ней враги ваши, поселившиеся на ней. А вас рассею между народами, и обнажу а вслед вас меч, и будет земля ваша пустая, города ваши разрушенные». И так далее. Посмотрите. Мы можем еще дальше читать. То есть, сколько проклятий. То есть, фактически, если мы понимаем то, что здесь происходило, то все остальное, вся остальная история Израиля, как раз это исполнение завета Бога. То есть, исполнение вот этих условий. И мы видим в истории... Мы видим в истории, когда израильский народ был послушен, то Бог его благословял. То есть расцвет Израиля достиг во времена Давида и Соломона. Серебро было как камень. Бог на самом деле благословлял обильно. Но после того, как Соломон впал, выдало поклонство, царство разделилось. Северное царство, Северное царство там не было ни одного благочестивого правителя. В результате Бог взял Северное Царство, пришли ассирийцы, они захватили Северное Царство, переселили жителей в Вавилон, в Ассирию, а оттуда других жителей привели сюда. И Южное Царство а, еще существовало порядка 120 лет после того, как произошла депортация Северного Царства. И в итоге что произошло? Пришел Новохудоносор, царь Вавилонский, Осадил Иерусалим, три года держал его в осаде, там был сильнейший голод. Матери ели своих детей, исполнение завета. Пророк Иеремий пишет, руки мягкосердных женщин варили своих детей. Вы думаете, что там были жестокие женщины? Мягкосердные, мягким сердцем, любящие женщины. С каким сердцем они это делали, чтобы только выжить? Потому что был сильнейший голод. И это исполнение завета. То есть вся история, она построена как раз на этих обетованиях. Вся абсолютная история. Вся. И там некоторые пророки, например, пророк Амос, он делает обзор истории, и он показывает исполнение Божьего завета, что Бог как раз наказывает, Наказывает народ, потому что они не были верны. Книга судей, если мы с вами дойдем до него, мы с вами увидим исполнение, опять же, вот этих условий. Израиль вначале нормально, Бог посылает благословение, потом забывают, потом Бог посылает врагов, голод, они взывают Господу, Бог посылает судью, происходит избавление и по новой пошло и по новой пошло. По-моему, 102-й псалом, там как раз э, говорится вот эта вот спираль, да? Вроде бы э, зажирели, вроде бы стали поклоняться другим богам, Бог послал несчастье, они возвали, Бог избавил, и они прославили его, и опять пошло, и опять пошло. Вот история. И вся история Израиля так и вращается. Самая большая, э, самая большая трагедия произошла в Ветхом Завете, это 586 год, когда Иерусалим был разрушен науходоносором, и более миллионов евреев были убиты, храм Соломона был сожжен до тла, и основная масса народа израильского, евреев, была уведена в плен. Следующее трагическое событие, которое произошло в истории Израиля, это уже Новый Завет, когда распяли Иисуса Христа. И за то, что они не приняли своего мессию, так сказать, время Израиля ушло сказать, на неопределенное время. То есть началось время Церкви. И Израиль был наказан за свое, так сказать, непослушание, за бунт, за то, что они распяли своего царя мессию, император Тит Веспасиан, будущий император. Uh, тоже осадил Иерусалим в 70-м году уже нашей эры и взяли они Иерусалим храм сожгли евреев рассеяли по всему миру на 19 веков не на 70 лет, а уже на 1900 лет это история Израиля и все вращается вокруг этого понимаете насколько важно понимать историю, знать основания то есть здесь уже, в принципе, все легко, легко понимается. Если ты знаешь суть завета, суть закона, тогда, когда ты знаешь историю. То есть очень легко понимать историю, что происходило тогда а, в Израиле, что происходило. И тем не менее, а, как бы Израиль а, не был неверен Богу, все равно он остается народом Божьим. То есть а Бог верен обетованием, данным Аврааму. Помните, второе условие какое завета Аврааму? Земля, правильно? Земля. То есть Бог начинает исполнять обещания данное Аврааму уже в этой книге, в книге Исход. он начинает давать ее народу. И народ входит в обетованную землю, Книга Иисуса Навина уже показана там, что они поселяются на земле, они делят эту землю по коленам. Но полного, полного э, исполнения обетования данного Аврааму еще не осуществилось. То есть Израиль должен был владеть этой землей вечно, это земля обетования. Сейчас мы видим, что, например, Израиль не владеет всей землей, вот именно современной. А до этого вообще они 19 веков вообще в России не были. Не было их. То есть полное исполнение всех обещаний исполнится в будущем. В тысячелетнем царстве и далее. То есть Бог обещает Израилю землю. И последнее, последнее обетование Аврааму какое? Семя, да, которое исполнилось во Иисусе Христе. То есть семи не Его благословляются все народы. И это тоже конечное исполнение ожидается в будущем, потому что еще не вошло полное число язычников, не вошло. Поэтому церковь сегодня созидается, понимаете, да? История продолжается. Итак, история израильского народа непосредственно связана с заветом Бога. С заветом. И интересно, э, настает определенно критический момент в истории Израиля, где-то уже вот здесь, когда Бог говорит через пророков, Иеремия 31, 31, я, говорит, был верен, верен завету, но Израиль не был верен. Поэтому, Возникла необходимость в новом завете. Понимаете, да? В новом договоре. В новом соглашении. В новом брачном союзе, так сказать. Бога с народом. И я, наступают дни, когда я заключу с Израилем и домом Иуды новый завет. И этот завет вошли мы с вами, братья и сестры. Это история. Но все начинается здесь, с книги Исход. Когда израильский народ, он уже возрос, находится в рабстве, и Бог берет этот народ, э, дает ему осознание, что это Божий народ, и вступает с ним в глубокие, духовные, вечные отношения. Это главное. Это, так сказать, я вам сейчас дал историю с высоты птичьего полета. Понятно, нет, что-нибудь было? Петровна, тебе понятно, что-нибудь было? То есть, смотрите, если то. Вот, ключевая, так сказать, ключ, да, к пониманию всей истории Израиля. Но об этом мы будем с вами говорить в процессе изучения. итак, итак, Исторический фон, фон. то есть там мы видим в первой глава книги Исход, она начинается э, с описания исторических фактов, которые происходили тогда в Израиле. Израиль находился в Египте, все было благополучно, э, очень долгое время, но пришел другой царь который не знал Иосифа. Что это было? А Это было просто смена династии, потому что в Египте было несколько таких, знаете, периодов истории, когда там приходили, например, завоеватели, завоевывали Египет, устанавливали свое, свою власть, так сказать, да, свое правление. были такие, знаете, семитские завоеватели из Азии, известные под названием гиксы. гиксы, они пришли, тоже установили, сменили власть, и потом уже, потом уже пришли египтяне, так сказать, и прогнали гиксов или гиксосов, их еще называют, без разницы, и установили свое правление. Вот как раз в период как раз установления 18 династии то есть смотрите их было 18 тому времени уже то есть как раз была написана книга исход тогда родился Моисей и Тутмос III его называют египетским Наполеоном был такой царь который установил такое могущество Египта расширил границу далеко за ее пределы, влияние было расширено. Тут мост 3. После него был Аминхотеп 2. И вот в это время, примерно правление этих царей, родился Моисей. И Моисей родился по уже хронологии в 1525 году до Рождества Христова. Он находился 40 лет лет во дворце, когда правила царица Хадшепсут. И потом после нее правил Тутмос III, как раз вот этот правитель. Когда правил Тутмос III, как раз Моисей убежал из Египта в страну Мадиамскую. То есть это все, вот эта параллельная история, светская история, как еще называют. Хотя в египетских рукописях, исторических рукописях не упоминается исход Египта, что как будто там что-то произошло. И есть на это свои причины, есть свои объяснения. То есть если кто-нибудь из вас изучал историю Египта, тот заметил тот факт, что египетские фараоны, цари никогда не любят писать о своих поражениях. Никогда. Если что-то происходит в истории, Например, одна династия сменяет другую династию, то в принципе вырубаются все исторические какие-то сведения, то есть там рисунки на камне, все это стирается, то есть старались загладить память о предыдущих царях. И никогда не упоминаются позорные какие-то поражения царей. Фараоны об этом не любили говорить, тем более писать в исторических хрониках, поэтому э, все, фактически все исторические сведения мы черта, черпаем только из священного Писания. А в связи с этим некоторые скептики пытаются поставить под сомнение о факты исхода народа израильского из Египта. Но что интересно? Э, Здесь очень четко дается хронология, то есть Моисей очень четко описывал хронологические события, кто когда правил, когда это происходило. Например, после исхода сынов Израиля, например, в третий месяц они пришли в пустыню Синайскую, то есть вот все четко велась хронология. И заметьте в том, что книга Исход начинается опять же с перечисления, с перечисления сынов Израилю, которые вошли в Египет с Иаковым. Итак, книга ⁇ Исход ⁇ Книга ⁇ Исход ⁇ Прекрасная книга является логическим продолжением книги ⁇ Бытие ⁇ И там Господь развивает несколько ключевых тем, богословских тем. То есть основные три темы, которые мы можем видеть раскрытые Богом в этой книге. Во-первых, Откровение Бога о себе самом. То есть теология. Да? теология. И мы видим о Бога, Он уже раскрывает такое более в широком спектре откровения о себе самом. Помните книгу Бытие? Главная тема какая? Бог открывает себя. Бог открывает себя. В принципе, здесь тоже Бог открывает себя. И Интересно, откройте шестую главу книги Исход. Со второго стиха. «И говорил Бог Моисею сказал ему, «Я Господь, я являлся Аврааму, Исааку и Акову с именем Бог всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им». И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, которой они странствовали. И я услышал стенание сынов израильских в том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил Завет мой. Итак, скажи сынам Израилеву: Я Господь, и выведу вас из-под иго египтян, избавлю вас от рабства, и спасу вас мышцою простертую судами великими «И приму вас себе в народ, и буду вашим Богом, вы узнаете, что я Господь, Бог вас, изведший вас из-под Иго-Египетского». Посмотрите, особенно последние два стиха, которые мы с вами прочитали. Шестой, седьмой стих, можно сказать, это план книги. План. «Скажите нам, Израилем, я Господь». То есть он открывается уже в этой книге немножко по другим ракурсам В книге Батия под каким именем он открывался больше всего? Читай. Где Яхве? Кто сказал Яхве? Бог всемогущий. Эль-Шаддай. Эль-Шаддай, запомните, еврейский. Яхве, он уже открывается здесь, в книге Исход. Книга э, Исход, третья глава, когда он является первый раз Моисею в горящем кусте, он как раз и говорит о себе Яху. То есть он дает новое откровение э, имени своему, то есть новое качество или буквально э, в греческом, если брать, или в русском переводе Я есть, эго эми, я есть. Помните Христос, как говорил, я есть. Я есть путь истинной жизни, я есть свет жизни, я есть хлеб, я есть дверь, я есть сущий от начала. Я есть. То есть вот это я есть в греческом, если брать греческий перевод Ветхого завета с древнееврейского, как раз и будет древнееврейская яхла. Это имя, которое обозначает «я есмь» или «я есмь сущий», «сущий», то есть «я существую», «бог источник жизни», «он не был», «он не будет когда-то», «он есть всегда», «я есмь», «он источник жизни». То есть от Него исходит все. И смотрите, Он открывает Себя именно с этим именем. Я Господь. В Нем все. Жизнь. В Нем забота. В Нем любовь. В Нем суды. Я есть. Христос говорил Себя как об источнике жизни. От Него источник света. От Него источник питания. Я есть хлеб. Духовного питания. От Него источник спасения. От Него источник жизни. Я есть э, Путь истинной жизни. Я есть. И конкретно он и говорит, я являлся Моисею, не как Господь, а как Бог всемогущий. Как Яхвы я ему не открывался, но как Бог всемогущий, с именем Бог всемогущий. И он говорит, поставил завет с ним. Вот именно Авраам имел откровение, Авраам имел ограниченное откровение. И теперь уже народ израильский, он имеет более широкий спектр откровений Бога о себе самом. То есть дальше он говорит, скажи сынам Израилю, я Господь. Посмотрите, всегда говорит, я Господь. Когда будете читать книгу Исход, обращайте внимание, сколько раз Бог говорит, я Господь. Постоянно книга Левита, и книга Исход. В этих двух книгах Бог больше ста раз сказал, я Господь. «И выведу вас из падыги египтян, и избавлю вас от рабства их, спасу вас мышцой крепко, мышцой простертую судами великими, и приму вас себе, народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог вас, изведши вас из падыги египетского». И вы узнаете, что я Господь. То есть я сделаю то, я сделаю то, и вы узнаете, что я Господь. То есть фактически... Бог открывает себя Израиль. То есть, опять же, сегодня утром мы говорили об этом, о первой заповеди, помните, да? Первая заповедь. Не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не будет других богов. У израильтян было свое представление о богословии. У них было свое представление о поклонении Богу. Но Господь говорит, не будет у тебя других богов. Все, что вы делали там в Египте, это было поклонство. Вы должны это оставить. Но, а как нам поклоняться тогда истинному Богу, чтобы не поклоняться тем богам? Поэтому Бог и открывает тебя, говорит, я есть. Он Господь. И израильтяне должны будут познать истинного живого Бога. Поэтому, наверное, одна из основных тем, Одна из основных тем, которая раскрывается здесь, опять же, та же самая идея, которая заложена в бытие. Бог открывает себя, чтобы Израиль познал истинного Бога. То есть мы с вами увидим Божьи дела. Божьи дела, через которые мы можем познать Его сущность. Божьи откровения, Божьи слова. То есть очень много богословия, очень много. Очень много истины о Боге. Другая сторона, Божья благодать. Мы видим, насколько Бог являет милость и благодать Израилю. То есть, израильский народ, он не был избран Богом за какие-то дела или дела послушания, завету. Нет, это всего лишь избрание основано на милости Бога к Израилю. И на верности Бога Аврааму. После того, как Моисей зашел на горы, его 40 дней не было, Израиль тут же впал, выдало поклонство. Они сделали себе литого тельца из золота, стали поклоняться, говорить, вот Бог, который вывел нас из Египта. Господь постоянно проявлял милость к своему избранному народу. То есть опять, если мы посмотрим на историю Израиля, то мы с вами увидим, что фактически, по справедливости, Израиль не должен был существовать за свою непокорность. Но Бог верен своему завету. Вот здесь, как никогда, мы можем увидеть с вами верность Бога, которая начинается уже изначально, с самой начала истории Израиля. Израиль постоянно проявляет неверие, постоянно проявляет непослушание. Тем не менее, Бог проявляет верность. Бог Милуют, милуют и вновь милуют свой народ. И он открывает себя Моисея говорит: Я Бог, человеколюбиво, многомилостивый. Еще одна основная тема, которая затрагивается в книге Исход, наверное, этому посвящена большой объем, большой объем всей этой книги, это пребывание Бога в среде народов скинии. То есть это самое большое благословение, которое могло быть в Израиле. Живой Бог, Господь небо и земли, живет в среде народа, в скине. И поэтому Бог дает установление для того, чтобы подготовить скинию, материалы подготовить, людей подготовить. И потом уже описывается само строительство этой скини. То есть довольно а, Скучное чтиво, на первый взгляд, читали, да, скучновато, но это Слово Божье, и нам нужно понимать, о чем там, в чем же суть, в чем же сердцевина, когда мы начнем понимать, тогда нам станет интересно, а когда просто читаешь, ну левит особенно, до да левита даем, там вообще за голову может схватиться.